0: Autotelefon. Der Podcast über Autos. Elon Musk, how do you do? Olle Elon,
1: Mensch. Das habe ich ja schon gehört. Du kommst nach Brandenburg, wa? Was hast du dir denn dabei gedacht, wa? Brauchst du einen neuen <lacht> Job, Stefan, oder was? <lacht> ja, als Pressesprecher
0: Brandenburg für, für Tesla habe ich mich ich schon beworben. Ich habe gesehen, es, es ist nur 20 Kilometer von äh, Königs Wusterhausen weg. Hm? Grünheide. Äh, also ich meine noch mehr vor der Haustür kann man ja fast nicht bauen, ehrlich gesagt.
1: Ja, das stimmt. Und trotzdem war ich noch nie in Grünheide. Ich musste es tatsächlich selber googeln, wo das ist. Aber es ist für unsere nicht so geografischen Zuhörer ein bisschen rechts von Berlin. Rechts von Berlin, also ein bisschen östlich. <lacht> ja, genau. Ja. Und äh, das ist also nicht nicht so weit weg. Und ich habe gerade noch was Lustiges gelesen. Es war ja eine ziemliche Geheimverhandlung äh, und die die Einwohner von Grünheide sind äh, ungefähr 8000 Leute, sind die letzten gewesen, die davon erfahren haben. Also es war eben nicht so, wie das sonst oft ist, dass es Gerüchte gibt, da kommt eine Firma, die will sich ansiedeln mhm. und überhaupt und der Bürgermeister müht sich jahrelang und so. Nee, das ging wohl relativ schnell äh, und auf Anraten von, von Tesla war auch irgendwie... Äh, also äh, Nachrichtensperre und so weiter bis das alles in trockenen Tüchern war ähm, und äh, dann ist es wohl kurz vorher noch fast gescheitert äh, weil Elon Musk äh, so visionär er eben auch ist, aber er ist eben auch ein Amerikaner und der hat nicht gedacht, hat nicht gewusst, offensichtlich nicht gewusst, was Brandenburg ist. Und er hat immer gedacht, er verhandelt über einen Standort in Berlin. Ja. Und dann hat da ihm der Wirtschaftsminister von Brandenburg gesagt, ja, aber eins müssen wir noch klären, das ist hier nicht Berlin, das ist Brandenburg. Und dann war er wohl ziemlich verschnupft und dann haben sie, glaube ich, die Lösung gefunden, ein anderes Wording zu nehmen, nämlich Gigafactory Berlin in Brandenburg. Ähm, und damit war es dann wieder gut. Ähm, ja, und jetzt stellt er sich dahin auf eine, und wer sich fragt, wo, wo die 300 Hektar herkommen, die er jetzt kriegt, äh, das ist schon 2001 mal ausgewiesen worden als Industriebebauung. Ähm, da hat man mich damals um eine BMW-Ansiedlung
0: gekämpft und die nicht bekommen. Ach so, und dann wurde das in Leipzig gebaut damals, das Werk. Wahrscheinlich. Ja,
1: möglicherweise ist es diese dieser Auseinandersetzung gewesen. Das kann ja sein. Es ist ja tatsächlich so, wenn Autofabriken oder überhaupt bedeutende Fabriken gebaut werden sollen, dann überbieten sich ja die Standorte in Förderung und die, die Industrie kann sich ja das Günstigste aussuchen. Und da bleibt natürlich auch immer jemand zurück, der der verliert und dann ist aber offensichtlich die, die Umwidmung dieses Geländes in Bauland oder in Industriebauland ist geblieben und jetzt konnte man das so aus der Tasche ziehen und sagen, hier haben wir 300 Hektar für deine Gigafactory.
0: Also was ich ja spannend fand, dass man trotzdem irgendwie äh, ziemlich viele Bäume fällen muss und äh, die dreifache Menge wollen sie jetzt ja wohl wieder dann quasi anpflanzen, also so eine typische Tesla-Nachricht, äh, mhm. da wundere ich mich dann schon, aber äh, ehrlich gesagt ist ja rund um Berlin ist ja halt einfach auch viel Wald. Ne? Man, man äh, merkt es jetzt als, als Berlin-Tourist ja nicht so, dass eigentlich Berlin ja, mitten im, äh, im sandigen Waldgebiet liegt und äh, da ist mhm. halt sind halt Bäume. Also das äh, ist also äh, ja eigentlich ein Klassiker für, für, für die Gegend da. Ja, ne?
1: ja, also äh, in, in Berlin merkt man es eigentlich auch, dass es für eine, für eine Großstadt ist das voller Grünzeug. Ähm, ganz anders als in vielen anderen europäischen Großstädten. Ähm, aber Brandenburg tatsächlich hat 820 Millionen Bäume oder so, habe ich mal gelesen. Äh, schwer vorstellbar, die Zahl. Also alles über 10.000 kann man sich ja eh nicht so richtig vorstellen, aber hier wächst wohl einiges. Ähm, und ein paar äh, Bäume müssen jetzt für die Gigafactory erfallen, nämlich genau 70 Hektar Wald. Ähm, und da hatten, haben natürlich die ersten Naturschützer sich auch schon wieder gemeldet, äh, dass das so nicht geht und, und so weiter und so fort. Ähm, naja, wir werden sehen. Wahrscheinlich wird es dann doch gebaut. Was wieder typisch Tesla ist, mhm. zu behaupten, 2021 laufen die
0: ersten Autos vom Band. Ja. Ähm, also
1: so in anderthalb Jahren, äh, ab, ja, ab Bau, beginnt. Das ja.
0: kann ich mir durchaus vorstellen. Also vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz erzählen, über was wir eigentlich sprechen, weil es ist ja letzten Dienstag äh, passiert, also für uns oder für, für Autotelefon etwas ungünstig, weil wir meistens äh, Montag oder Dienstag aufnehmen und dann mittwochs ja genau. ausstrahlen. Deswegen sind wir jetzt fast eine Woche eigentlich zu spät dran mit dieser Info, aber trotzdem halte ich sie für ja so spektakulär, dass wir da gerne noch drüber sprechen können. Hat also Elon Musk, der in Berlin war bei der... Ähm, was war das eigentlich für eine Feier? Goldenes Lenkrad, ne? Und genau. hat er für sein, für sein Lebenswerk oder was bekommen oder irgendwie eine Sonderehrung jedenfalls. Und ähm, da hat er wirklich mehr oder weniger, ja, zufällig schon fast oder, oder ganz beiläufig, hatte er also das so ausgeplappert und hat sich dann natürlich dann dafür feiern lassen. Und es ähm, gibt ein paar Aufnahmen, wo dann irgendwie Herbert Dies neben ihm steht und auch so ganz ungläubig ihn da, äh, ihm da ihm zuhört. Also für den Standort Deutschland als als Autoland ist es ja schon eine riesige Meldung, auch wenn es natürlich ein, ein super PR-Gag ist, ne? Äh,
1: ja, es ist mehr als ein PR-Gag. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass das heißt, tut. Ähm, und ich meine, er hat ja schon viel heiße Luft verbreitet, aber man muss ihm natürlich zugestehen, dass er tatsächlich ja auch wirtschaftlich aktiv ist, viele Autos inzwischen entwickelt hat, viele Autos auch produziert, äh, quartalsweise auch schon Gewinne gemacht hat. Ich glaube, in den beiden letzten Quartalen 2018 äh, gab es Gewinn, nur im ganzen Jahr eben nicht. Und im ersten Quartal 2019 gab es wieder einen heftigen Verlust von 700 Millionen Dollar oder sowas. Ähm, also der wird das schon, der wird das schon machen. Ähm, also und äh, ja, was man, was man eben so liest so über die Woche, ist ähm, die einen sagen, das sei eine Demütigung für den für den für die Autoindustrie in Deutschland, und die anderen sagen, das sei eine Referenz an den Industriestandard Deutschland. Ja, da frage ich mich immer, was denn nun? Was denkst du?
0: Ja, es ist so ein bisschen beides. Also wer sich jetzt gedemüt gedemütigt fühlt äh, von der deutschen Autoindustrie, der ist ein bisschen selber schuld, weil der, genau. der, der outet sich ja selbst als, sage ich mal, Verschläfer der Technologie. Und ähm, selbstverständlich ist es ja, ähm, ja, also ich denke, um in Europa irgendwie Fuß zu fassen, ist es keine, keine schlechte Idee, das in Deutschland anzusiedeln, weil er hat ja auch äh, gesagt, dass er neben diesem neben dieser Gigafactory auch noch ein ähm, ja, Technik- und Designzentrum in Berlin äh, eröffnen möchte oder, oder auch eben ja, dahin bringen möchte. Und das ist ja so ähnlich, wie es auch fast alle anderen Autohersteller tun, eben in Deutschland zumindest mal ein äh, Technologiezentrum zu haben, äh, um einfach die Expertise, die hier äh, in dem Land eben herrscht, äh, nutzen zu können und auch sich auf die Fahnen schreiben zu können. Ich denke an äh, Hyundai oder auch an, an, an Jaguar oder so, die entweder in Rüsselsheim oder in, in, sogar in der Nähe des äh, Nürburgrings halt solche kleinen äh, ja, Prüf- und, und äh, Technikzentren haben. Und genauso mhm. macht jetzt Tesla auch. Also es ist schon. Äh, nachvollziehbar für, äh, für, 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 für dieses Unternehmen, dass man jetzt eben nach Deutschland kommt, wo äh, ja, die German Autobahn eben äh, vor der Hause dann anfängt, ja.
1: Ja, das ist, was nur ungewöhnlich ist, also bei der Sache mit der Demütigung, da bin ich ganz ganz bei dir, also wer wer da jetzt Angst hat als als deutscher Automanager oder so, der ist wirklich falsch, fehl am Platz und ich glaube auch diese Analyse der, eines Teils der Medien ist auch einfach falsch, ich glaube auch nicht, dass Musk das macht um, um äh, Konkurrenten zu demütigen, Überhaupt das kostet nicht. ja auch den ja. Herrn Musk oder seine Firma, seine Geldgeber eine ganze Menge, da, da spricht man von Milliarden und das macht man ja nicht zum Spaß. Ähm, das Un Ungewöhnliche daran ist nur, dass eben seit Jahren seit Jahrzehnten kein ausländischer Autohersteller mehr eine Fertigung in, in, in Deutschland äh, errichtet hat, weil das eben so, so teuer ist. Also weil man ja eben hier nicht äh, Facharbeiter kriegt für 12,50 Euro die Stunde. So wie in China oder in Teilen Osteuropas. Und die Zahl ist jetzt aus aus, dem, äh, aus der Luft gegriffen. Aber ich meine, in Deutschland kosten Facharbeiter eben 50 Euro die Stunde oder was immer, die da äh, an Tariflohn zahlen. Das sind ja hochbezahlte Jobs. Äh, wenn du bei Porsche am Band stehst oder bei Mercedes am Band stehst, die die verdienen ja richtig gut. Und das ist ja das Ungewöhnliche daran. Und das erkläre ich mir so, dass, dass eben die Vorteile des Standorts diesen finanziellen Nachteil über, überwiegen. Und zu den Vorteilen des Standorts gehört sicherlich auch Zugriff auf einigermaßen gut ausgebildete Leute, die da
0: arbeiten können. Genau. Und es kommt noch hinzu, also ich denke mal, die Gigafactory, also ist ja auch ein, ein schöner Name, den, den sich ein Marketing-Spezialist ausgedacht hat. Also einfach mhm. eine Autofabrik für Tesla-Modelle. Äh, es wird ja die, die vierte sein äh, nach äh, Nevada, New York und Shanghai. Jetzt also mhm. eine e für Europa oder für den europäischen Markt. Und wenn man sich überlegt, die reden davon 150.000 Autos pro Jahr. Ähm, und es sollen irgendwie 3.000 bis 8.000 Arbeitsplätze entstehen. Wenn man sich das überlegt, dann sieht man schon, dass diese Giga-Factory eine relativ menschenleere Fabrikhalle mhm. ist. Und ähm, das ist vielleicht auch der Grund, warum man heutzutage eben doch wieder in Deutschland sowas errichten kann, was vielleicht vor 20 Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Weil da hätte man dann vielleicht eher, was weiß ich, 20.000 bis 30.000 Menschen gebraucht, um 150.000 Autos irgendwie zu bauen. Also das ist ja auch einfach der, der technologische Fortschritt und äh, die Automatisierung, die es dann vielleicht ein bisschen egal macht, wo diese Halle jetzt eigentlich hochgezogen wird.
1: Also die, äh, die nachweisbaren Qualitätsmängel, die Tesla in den ersten Jahren seiner Existenz äh, produziert hat, rühren ja auch genau daher, dass man eben, äh, also wenn es nach Musk geht, äh, bauen nur noch Roboter die Autos zusammen. Und äh, man hat ja anfangs gesehen, wie gut äh, seine automatischen oder automatisierten Fertigungslinien das gemacht haben oder wie schlecht. Ähm, da haben sie lange gebraucht, um das einigermaßen in den Griff zu kriegen. Ähm, ich muss eigentlich gestehen, dass ich keine Tesla-Fahrerfahrung aus erster Hand habe aus den letzten vier, fünf Jahren, ähm, sodass ich also nur auf äh, Berichte zu, zurückgreifen kann. Tesla hat ja im Gegensatz zu allen anderen nicht die Pressepolitik, um auf Journalisten zuzugehen. Ähm, die, die warten ja ab, bis man sich da meldet und, äh, und freundlich fragt. Und, und dann kann man mal für, für einen
0: halben Tag vorbeikommen. Ja, genau.
1: Ja, das ist irgendwie ganz seltsam. Die haben von Anfang an, äh, und sich nicht besonders für uns interessiert. Und dann habe ich mich auch nicht besonders für sie interessiert. Und das, äh, ja, das hat irgendwie, ist es keine besonders Tiefe Freundschaft entstanden oder keine, war eigentlich, eigentlich gar keine Geschäftsbeziehung. Ähm, ich habe, als ich noch bei der Welt am Sonntag war, habe ich ein paar Autos äh, fahren können und Model S hatte ich mal, diesen Rotz dachte ich auch mal, mhm. das allererste. Mhm. Und äh, das sind schon so vom Fahren her ganz beeindruckende Geschichten, aber ich fand es. Ich fand es immer weit überschätzt, was was die Qualität, also gerade so ein Model S, was ja ein Oberklasse-Auto ist, ähm, hat mir nie so besonders gut gefallen als Auto, als reines Auto, aber äh, ja, wir werden sehen. Also hier in Brandenburg soll ja das Model Y, ne, dieser, genau. dieser SUV, der auf dem Model 3, dem äh, dem äh, Mittelklassewagen basiert. Der soll da gebaut werden. Übrigens hat der Elon Musk hier den das goldene Lenkrad nicht für das Lebenswerk bekommen. Das goldene Ehrenlenkrad hat er nämlich vor ein paar Jahren schon mal bekommen, weil er ah. so ein cooler Typ ist. Okay. Ähm, und er hat es für den Model 3 bekommen, der tatsächlich die Kategorie Mittelklasse gewonnen hat. Äh, was mich ratlos zurücklässt. Äh, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Eigentlich hat das goldene Lenkrad, so, so wie ich den Preis kenne und ich war oft genug bei der Veranstaltung dabei, äh, rühmt sich immer, dass es eine Fachjury hat, also eine Jury aus 50 Leuten oder so, teils Journalisten, teils Prominente, teils ähm, Fachleute, Motorsportler und äh, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, es werden ja nur die neu auf den Markt gekommenen Autos getestet und ich weiß jetzt nicht, gegen wen das Model 3 angetreten ist, aber da muss ja vielleicht auch ein Dreier BMW dabei gewesen sein oder so und äh, kann ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, warum ausgerechnet dieses Auto ähm, den, den ersten Preis da gewonnen hat. Aber
0: gut. Hm. Also beim Model 3 weiß ich auch nicht genau, was, was ich davon halten soll. Ich denke, ähm, man muss es einfach mal wirklich auch mal fahren und auch länger fahren und nicht nur irgendwie ein, zwei Stunden da in so einem Tesla-Store ausleihen. Weil, also aus manchen Perspektiven finde ich ihn auch optisch irgendwie hübsch, aber insgesamt sieht es halt auch so ein bisschen beliebig aus und das gilt ja irgendwie fürs ganze Tesla-Design. Es ist halt einfach so... Ja, sehr stromlinienförmig und ähm, ohne, ohne wirklichen so Charakter, finde ich. Also wenn, wenn man jetzt diese äh, speziellen Türen vom Model X mal weglässt, aber das ist mhm. ja auch mehr so eine, eine Spielerei, sage ich mal, die die ich jetzt nicht, nicht im Alltag haben möchte. Und beim Model Y ist halt, was ist für ein Auto? Ich meine, es ist einfach ein klassisches Elektro-Crossover, kann man sagen. Ne? So ein bisschen höher, ja. höher gelegtes Model 3. <lacht> Also das klassisch würde ich da vielleicht nochmal rauslassen. Ja, es ist aber ein klassisches Crossover. <lacht> <lacht> Weil es ist ja nicht ganz so bullig wie, ähm, wie ein irgendwie BMW X6 oder so, sondern es ist schon nee, nee, ein bisschen nee, nee, zahmer das, und also auch, auch nicht ja. so hochbauend wie ein X4 wahrscheinlich. Mhm. Aber ja. gut, Model Y passt es dann zu Berlin eigentlich schon, ne?
1: Ach also erstens ist es ja nur wirklich egal, wo eine Fabrik steht, das ist ja nicht um die naheliegende Stadt mit Autos zu versorgen gedacht, aber natürlich passt so ein Elektro-Crossover-SUV super in so eine hippe Großstadt wie Berlin, das ist doch klar. Es soll jetzt auch nicht so, im Übrigen nicht so rüberkommen, als wenn ich ein großes Problem mit Tesla hätte, ich habe inzwischen nur noch ein kleines, weil ich natürlich auch anerkennen muss, was die geleistet haben, aber ich bin ja, ich bin ja ganz generell nicht so sicher, ob dieses, dieser, dieses, äh, dieser kreuzzugartige Aufbruch in Richtung Elektromobilität tatsächlich äh, den gewünschten Erfolg hat auf lange Frist. Ähm, und während eine Firma wie Volkswagen immerhin dann noch, falls sie damit sich eine blutige Nase holen, immer noch auf die anderen Autos setzen kann, ist Tesla dann ja dem Ende geweiht, wenn das nichts klappt mit dem Umschwung auf die Elektromobilität. Ähm, deswegen immer noch so ein bisschen meine Skepsis. Ähm, und, ähm, aber ja, lass sie mal machen. Ich, äh, ich, wir werden das weiter, weiter beobachten. Und ich finde es natürlich prinzipiell total super, dass in Deutschland äh, mal wieder eine Autofabrik hinkommt. Also, das, äh, also, eine Autopabrik, die eben nicht von deutschen Herstellern gebaut wird. Ähm, das finde ich schon gut. Das ist, ist eine schöne Nachricht, äh, für, an den auch an den Rest der Welt, was das hier für ein attraktiver Standort ist. Ähm, und äh, wahrscheinlich wird man auch ein bisschen merken, äh, hier in der Gegend, dass hier einfach ein bisschen mehr, mehr Leben in die Bude kommt. Weil die Leute, wenn da wirklich 8000 Leute arbeiten, die können ja nicht alle nach Grünheide ziehen. Die werden ja hier rum die Gegend bevölkern müssen und vielleicht sehen wir auch ein paar von denen hier bei, bei, bei uns in der kleinen Stadt. Ähm, wer weiß. Äh, man sagt übrigens, dass auch die Nähe zum Flughafen BER die Standortentscheidung positiv beeinflusst habe ja. und äh, das sorgt natürlich für viel Heiterkeit. Der Postillon hat schon geschrieben, Elon Musk hat das ausgesucht, weil der BER der einzige CO2-freie Flughafen der Welt ist und äh, so weiter und so fort. Also da kann man ja nur hoffen, wenn er wirklich 2021 seinen Geschäftsbetrieb hier voll aufnehmen lassen, aufnehmen will, dass er dann auch seine Direktflüge vom BR nach den USA auch machen kann, äh, wie er sich das vorstellt. Ja. Also, sonst ist
0: die Anreise etwas beschwerlich für ihn, ja? Äh, ja. man kommt
1: ja auch nach Tegel, aber das ist, es ist wirklich, Tegel ist Platzt tatsächlich aus allen Läden. Man will da wirklich nicht sein. Äh, das ist äh, eine, eine gute Verbindung, wenn du, wenn du einem Tag nach Frankfurt fliegst und abends wieder zurück und dann steht dein, dein Auto direkt unter dem Gate und wenn du da ein bisschen smart bist, dann hast du kurze Wege, aber das ist ein schrecklicher Flughafen. Das ist ein schrecklicher Flughafen.
0: Also ich finde, es ist ein richtig, richtig toller Flughafen, aber er ist halt einfach Nein. zu klein geworden. Ja. Aber so wie er geplant war, für die Anzahl der Menschen ist es äh, sensationell gedacht mit dieser Wabenform und äh, ja. einfach direkt in der Mitte ankommen, äh, parken oder aus dem Taxi steigen und 20 Meter bis zum Flugzeug laufen, egal wo du abfliegst. Also diese Grundidee ist super, aber du hast völlig recht, das, das Provisorium, was es jetzt halt ist seit halt irgendwie gefühlt zehn Jahren, äh, dass es immer weiter betrieben wird mit irgendwelchen Hallen, die nicht dazu passen und so, mhm. ist, ist natürlich schrecklich. Also es hat sich einfach äh, überholt und könnte halt äh, ja, in Zukunft so als kleiner exklusiver Inlandsflughafen auf jeden Fall wieder wieder angenehm werden. Ja, aber das äh, ist ja wohl... Da
1: soll ja, da soll ja Teslas Design- und Ingenieurzentrum hin, wenn Tegel geschlossen wird. Also das, äh, Es gibt ja große Initiativen in Berlin, Tegel ja. offen zu halten. Unter anderem hat die FDP damit äh, ihren, ihren Platz im, in, in der, im, im Rathaus, also im Stadtparlament. Äh, wie heißen das hier? Stadtverordnetenversammlung. Ähm gesichert und die CDU, weiß ich gar nicht, sind die umgekippt? Sind die umgeschwenkt dazu? Weiß ich nicht. Aber es gibt eine ganze Reihe von von Vielfliegern, die da wirklich äh, auf allen Kanälen immer für Tegel trommeln. Ja, ja. Aber es gibt halt diesen, schon lange diesen Beschluss, der da heißt, ähm, äh, dieser Ausbau da in Schönefeld, äh, dieser BR, der bekommt nur eine, deshalb eine Baugenehmigung, äh, weil man Te Tegel und Tempelhof dann schließt. Und Tempelhof ist ja schon geschlossen. Da gab es ja auch äh, eine Bürgerinitiative, den offen zu halten, aber das hat ja nicht ver verfangen. Und Tegel wird nach meinem Dafürhalten auch geschlossen werden. Und die, die Stadt hat ja große Pläne mit, der, mit dem Gelände. Es ist ja, da sollen ja Wohnungen und, und wie gesagt, so Design und also so diese HIP- Wirtschaft, die nicht stinkt, die soll dahin ja? ähm, und die nicht kracht und rappelt und, und raucht. Äh, solche soll, Firmen sollen da angesiedelt werden plus coole Wohnungen. Das ist ja auch ein großes Gelände. Wenn du so einen Flughafen schließt, ähm, Tempelhof ja, ist, ist ja auch ein Templo ist ja auch ein super Gelände, aber da hat ja die Volksabstimmung entschieden, dass man das nicht bebauen darf. Und in Tegel soll das Licht ja nicht so hip im im Zentrum. Das kann man dann wahrscheinlich bebauen. Und seit Jahren hängen da ja auch die die Werbeplakate, was demnächst alles in Tegel wird. Aber <lacht> weiß ja jeder, dass der BR noch nicht noch nicht eröffnet ist. Und da wird man noch ein bisschen warten müssen. Aber es soll ja 2020, glaube ich, der Testbetrieb oder soll nee, ich glaube im Oktober 2020 soll es
0: losgehen. Um, Gut, aber das sind wirklich weiß. so Ankündigungen, die würde ich nicht mal im Radio wiederholen, deswegen auch <lacht> auf gar keinen Fall im Podcast, weil ja. äh, ich denke, dass Elon Musk tatsächlich jetzt schaffen kann, die äh, Gigafactory zu eröffnen und äh, BR ist immer noch nicht eröffnet. Also, das ist nicht es, ja, dann, das ist nicht so unrealistisch. Ne? Also der, dann,
1: dann übernimmt er die Flughafengesellschaft auch noch und, und macht da ein bisschen Feuer, äh, wahrscheinlich. Oder er ähm, kommt gleich mit seinen Raumfahrtraketen hier, SpaceX.
0: Ich frage mich äh, halt, wo, wozu <lacht> er eigentlich den Flughafen überhaupt braucht. Also, möchte er dann die Teslas einzeln per Flugzeug ausliefern auch oder äh, möchte <lacht> einfach nur eher da gut hinfliegen können zu seiner neuen Gigafactory? Also, weil sonst finde ich jetzt, ist ein Verkehrsflughafen jetzt nicht das Allerwichtigste für eine Autofabrik in der Nähe. Ähm, naja. Mal schauen, wie die 150.000 mhm. Teslas dann da in Europa verteilt werden. Ich vermute mal nicht die Mehrheit mit äh, Flugzeugen. Ja. Nee,
1: das ist wahr. Ich glaube einfach, dass solche großen Industrieansiedlungen schon ganz gerne äh, einen Verkehrsflughafen und Funktionierenden in der Nähe haben, weil einfach viel Betrieb ist in solchen Läden. Das hängt gar nichts mit der gar nicht gar nicht äh, mit der Auslieferung der Autos zu, zusammen, sondern einfach da fliegen Ingenieure hin und her zwischen den einzelnen Standorten. Da kommt mal die Presse zu einer Veranstaltung. Keine Ahnung. Aber, also, bei
0: Tesla ja nicht. Da ist ja keine Presse nicht nee, so gerne
1: gesehen. Stimmt. Aber ich meine, die 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 Leute in Wolfsburg, die jaulen ja auch, weil sie immer nach Hannover fahren müssen, wenn sie richtig fliegen wollen und so. Ne? Also insofern ist schon die Nähe zu einem richtigen Flughafen. Wenn's, wenn er dann richtig da ist, äh, ist schon ein Standortvorteil. Kann man schon so
0: sehen. Okay, lass uns das äh, Thema Tesla kurz abschließen. Äh, vielleicht mit der Frage, ähm, welches der drei, äh, der vier jetzt in, ja, zumindest ansehbaren Mod Models äh, mhm. eins für dich wäre. Sie heißen ja S, 3, X und Y und wenn man auf die Tesla-Seite geht, auf die englische und die drei als E liest, dann heißt es ja sexy. sexy. Also S genau. genau. Und ähm, Also ich kann mich wirklich nicht so einfach entscheiden. Ich glaube, ich würde tatsächlich momentan, wenn ich jetzt einen nehmen müsste, ein Model 3 nehmen. Ähm, also, wenn ich nicht müsste, würde ich gar keinen nehmen. Und Du musst du aber. Du musst ja, wenn
1: du mich zwingst, weil ich sonst zu Fuß gehen müsste, dann würde ich wahrscheinlich ein Model S nehmen, aber, ein ähm, Bisschen
0: Größenwahnsinnig, wie immer. So kennen wir dich. Ja.
1: <lacht> nee, ich finde, also ich traue diesem Model 3 einfach irgendwie nicht. Also ich finde den, ich finde, der sieht schon, wenn man den nur ansieht, sieht er schon so aus, als wenn der nach 1000 Kilometern auseinanderfällt. Also ich habe da überhaupt kein gutes Gefühl bei dem Auto, aber vielleicht ist es meine komplette Vorurteilsbeladenheit. Ich, ich weiß es nicht. Also wenn ich müsste, würde ich ein Model S nehmen, aber ich, selbst wenn ich müsste, könnte ich nicht, weil die Dinger sind schon teuer. Und übrigens war, ist sexy aber auch beabsichtigt, habe ich gelesen, ja. äh, dass das so heißt, aber sie konnten das nicht Model E nennen, weil irgendwie Ford was dagegen hatte. Ähm, keine Ahnung, weißt du was von Ford Model E?
0: Ähm, ich Und dann weiß nur, dass Ford äh, jetzt den, den, äh, das Elektroauto, was sie jetzt diese Tage in Los Angeles enthüllen, äh, nennen sie ja Mustang Mach E. Und ja. ähm, da gab es aber ja die Gerüchte, dass es eigentlich Mustang Mach 1 heißen sollte. Äh, allerdings gab es dann negative Reaktionen von den Ford-Fans, weil das äh, Mach 1 war immer so eine, so eine Art Zusatzbezeichnung für, für so eine Performance-Version mhm. seit, seit den 60ern. Und äh, so soll es also nicht heißen. Und jetzt, Überraschung, äh, heißt es eben Mach E. Ob jetzt okay. das äh, Mach E dieses von dir gerade eben angesprochene Model E irgendwie wieder aufgreift oder äh, der Grund ist, warum Tesla es nicht Model E nennen darf, weiß ich nicht. Aber mhm. wenn ich mir diesen Mustang Mach-E anschaue, äh, sehe ich da irgendwie auch ein bisschen auch viel so Tesla-Look. Natürlich mit so einem kleinen mit so einer kleinen Retro-Mustang-Brise drüber mhm. gestreut, aber so der Mega-Knaller äh, scheint es jetzt nicht zu werden, dieses Elektro-SUV mhm. von Ford. Ja, also er
1: sieht eben aus, wie man sich so ein Elektro-SUV auch vorstellt, auch so ein bisschen klubschig wie, wie Tesla irgendwie auch. Aber was mich wundert, ist, dass die, ist der Namensbestandteil ein Mustang. Also
0: da würde ich von selbst nicht drauf kommen, dass das irgendwas mit dem Mustang, Mustang zu tun haben könnte. Ja, schau dir und, mal von, von hinten an, so diese, ne, sie haben ja überall so ein bisschen so ja, Signatur, Lichtelemente mm. und sowas da. Ja, aber
1: ich meine, der Mustang ist... Inspiriert. Aber ist so ist Inspiriert. Die, ja, aber das diese typische Art äh, der Markenführung von, von den Amerikanern, die machen das einfach... Mustang muss man tot reiten. Nein, die, ja, die machen das, genau, die machen es viel zu lässig. Also, Mustang ist doch, ist doch, auch wenn das Auto nicht so toll ist wie ein Porsche oder so, aber Mustang ist auch eine strahlende Sportwagenmarke. Und da kann man doch nicht jetzt so ein Crossover-SUV mit demselben Namen äh, auf den Markt bringen. Das ist mir absolut, das ist ja, als wenn, als wenn Porsche den Panamera 911 Limousine genannt hätte. Also, das geht doch nicht.
0: oder, oder äh, Turbo S. Ja, genau. <lacht> Ja, okay. Also wahrscheinlich ist es einfach so, dass die Autoindustrie einfach ihre alten Werte jetzt äh, um, um, um Teufels willen einfach auch da in die Neuzeit retten will und dann passieren dann halt solche, solche Dinge. Also wenn du halt Mustang mach eh schnell liest oder auf französisch oder so, dann hätten sie den auch Mustache, Mustache nennen können. Oder so. <lacht> nee. Das wäre doch halt cool gewesen.
1: Ja. Genau. Oder als Brandenburger würde man sagen Mustang mach hinne. <lacht>
0: <lacht> Ford Mustache also
1: ja. ja, also Namen sind äh, Schall und Rauch oder eben auch nicht, äh, und, aber ich begreife es nicht, wie man, wie man einen tollen Namen wie Mustang so missbrauchen kann und, und irgendwas anderes daraus machen kann obwohl man den Mustang immer noch verkauft also nicht nur der, um der Historie willen sondern man hat ja einen Mustang, den man auf Basis der großartigen Mustang-Historie auch verkauft ähm, aber gut, das, äh, das wissen die Ford-Strategen und äh, da, da weiß ich, kleiner Mensch aus Brandenburg, auch nicht so viel darüber, offensichtlich.
0: Ja, wir sollten mal wieder Elektroauto fahren, finde ich. Also es ja, wird viel darüber wir. gesprochen. Jetzt äh, habe ich es leider äh, wirklich nicht geschafft, obwohl in wenigen Tagen, also innerhalb weniger Tage, Elektro Up und äh, Citico Electric und äh, Mi Electric zu fahren sind, ähm, dass ich da die, diese Tagestermine wahrnehme. Die lagen irgendwie immer so komisch, dass es jetzt einfach nicht gepasst hat, mhm. Dass ich die erst als Testwagen äh, dann bekomme. Oder zumindest äh, ziemlich früh einen von den dreien. Ja, äh, also so, ja. das finde ich, find ich spannend. Ähm, aber mhm. es gibt ja auch noch ein bisschen größere Elektroautos und du bist diese Woche bei einem unterwegs, ne? Ja, beim Polestar... Allerdings Polestar ist der Polster 2 oder Polster 1? Nee, der Polster
1: 1 ist ja, mhm. wie wir alle wissen, gar kein Elektroauto, sondern ein Hybrid. Nur so mit richtig Schmacke. ist, irgendwie 600 PS oder so. Und die wollen auch nur drei Jahre daran rumschrauben, also 500 Stück pro Jahr bauen und insgesamt auch nur 1500. Ähm, wir hatten uns, glaube ich, in der, in der Shanghai-Folge schon mal darüber unterhalten. Ja, da stand er ja. Genau. Ähm, und er sieht immer noch so aus wie ein Volvo-Coupé, wo sie vergessen haben, diesen äh, diesen diagonalen äh, chrom äh, Streifen in den Kühlergrill zu packen. Also er sieht einfach genau aus wie ein Volvo, aber es war ja auch mal als Submarke von Volvo gedacht, oder es ist ja auch immer noch eine, aber es war, glaube ich, mal als gar nicht so gedacht, dass das eine eigene Marke werden soll. Das ist es ja dann irgendwie erst geworden. Und der Polestar 2 wird dann tatsächlich ein batterieelektrisches Fahrzeug werden, aber das dauert wohl noch ein, zwei Jahre. Weiß jetzt nicht so genau. Aber der Polestar 1 ist nächste Woche, zu, oder diese Woche zu fahren den werde ich schon gefahren sein, wenn die Hörer dies hier zum ersten Mal hören.
0: So kann man also das Also Autotelefon ist wirklich so eine richtige Zeitmaschine. <lacht> genau, Kultur 2. Ja. <lacht> Stark. Ja, ich kann dann auch erst nächste Woche wieder über, über ein neues Auto reden, was ich schon jetzt bei, zum Aufnahmetermin ge gefahren bin. Mhm. Ähm, das ist halt nun mal so in, in unserem, ja, wie soll man es denn nennen, Gewerbe vielleicht, dass wir doch immer wieder erst über Sachen reden dürfen, die ja einige Tage später, als, als wir sie erlebt haben, ähm, ist, finde ich, wenn man drüber schreibt, kein Problem, weil man hat man es ja im besten Fall schon geschrieben und kann es dann halt erst mhm. veröffentlichen. Jetzt so bei Wortbeiträgen finde ich es gar nicht mal so einfach zu sagen, komm, lass uns jetzt noch eine Woche warten und dann drüber sprechen, weil die Eindrücke sind ja jetzt gerade frisch. Und genau, äh, ja. gestern Abend bin ich äh, gelandet und äh, habe hab, hab den Kopf voller Eindrücke und kann jetzt trotzdem nicht mit dir darüber irgendwie entspannt sprechen. Das ist natürlich äh, hart, wirklich hart. Vielleicht sollte man dann einfach in die Konserve sprechen und äh, schon so <lacht> Aufnahmen vor Ort machen und die dann einfach wieder also, abspielen können. Ja, also, ja aber vor Ort. Am Ende liegt das wieder irgendjemand und dann haben wir wieder
1: die Arschkarte. Geht gar nicht. Ja. Aber es ist schon, man glaubt gar nicht, unter welchem psychischen, seelischen Druck der Autojournalist manchmal steht, wenn er einfach nicht sagen kann,
0: was ihm auf dem Herzen liegt. Ja, äh, sollen wir <lacht> da irgendeine Petition starten oder so mal in die Richtung? Ja, also oder zumindest der ein bisschen Zuspruch über die Social-Media-Kanäle wäre gut. Da ist momentan sowieso ein bisschen wenig los, finde ich, Social-Media-mäßig. Ich glaube, es liegt daran, dass wir nicht so oft Fotos von dir posten, Stefan. Vielleicht sollten hm. wir da noch was äh, ändern dann im neuen Jahr, dass wir da mal ein bisschen äh, den, den Zug reinbekommen, dass einfach da mehr viral geht auch, ja? Ja, viral. Wie ein, wie ein, ist viral, heißt das eigentlich wirklich,
1: ich habe das, neulich hat mich jemand gefragt, was bedeutet eigentlich viral und ich habe gesagt, das verbreitet sich dann komplett unkontrolliert wie ein Virus. Genau, äh, so ist es. Ist, das, das, ist so. das so? Das ist ich, unser Erfolgsverzept, äh, genau. Nein, aber ich meine, heißt, ist das, ist das tatsächlich die Bedeutung von viral gehen? Ja,
0: es steckt okay. sich automatisch an und, und wird dann nicht mehr zu kontrollieren sein, genau. Okay, dann war das ja, ich habe das einfach nur aus dem, aus dem Wort versucht
1: zu erklären, weil ich wusste, es, ich wusste es eben auch nicht so ganz genau, weil das sind ja so, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber manchmal äh, verfestigen sich so Begriffe im, im Sprachgebrauch, äh, die jeder benutzt, keiner hinterfragt und dann sind sie so verbreitet, dass man sich auch nicht traut nachzufragen, weil damit outet man sich ja als doof. Ähm, und dann wird das eben benutzt, benutzt, benutzt und irgendwann ist es, Teil der Alterssprache steht dann sogar irgendwann im Duden ähm, und trotzdem weiß immer noch keiner, was es wirklich bedeutet. Das ist wahrscheinlich das
0: die, die Existenzgrundlage der Website gutefrage.net oder wie die heißt, wo man, wo man <lacht> einfach so, so Fragen, die sie sich eigentlich nicht zu, zu trauen äh, fragen äh, oder zu, zu, zu Fragen trauen, man da einfach stellen kann. Und wahrscheinlich hast du da vor ein paar Tagen reingeschrieben, was ist eigentlich viral? Nein, habe ich nicht. Mich
1: hat jemand gefragt und ich, um dessen Identität zu schützen, <lacht> sage ich sag ich die Identität hier auch nicht. Mich, Sehr gut. mich hat je, jemand gefragt und ich habe es ihm erklärt, ohne es selber wirklich zu wissen. Ich habe nur so getan, als wüsste ich es, weil ich eben mich auch nicht als unwissend da outen wollte. Aber jetzt habe ich dich einfach mal gefragt und wir sind da hier quasi unter uns und jetzt, jetzt wissen wir es alle. Also jetzt haben wir auch noch was
0: Aufklärerisches hier beigetragen. Ich habe noch ein wir Beispiel. Auch ja. Ja. Ein Beispiel für, für was was nicht so richtig viral gegangen ist, glaube ich, bisher, ist äh, die VW-Werbung die VW mit Jogi Löw. Ja, die ist, das ist so ein Beispiel, also das ist eine Werbung, die, die hätte, glaube ich, gerne viral gehen können, so aus äh, werbestrategischer Sicht, mhm. aber so richtig viral ist sie nicht gegangen. Und äh, das liegt, glaube ich, einfach also, auch an der Tatsache, dass einfach offensichtlich ist, dass der äh, Bundestrainer einfach aufgrund der Sponsorenverträge jetzt eben wahrscheinlich für ein bis zwei Werbespots zur Verfügung stehen muss. Ja. Ja, und es dann halt macht. Ja, und ähm, das er sagt ja auch nichts. Also er fährt einfach nur äh, schweigend mit einem ID3 äh, durch Berlin und ähm, das, okay. Auto, das Auto stoppt dann vor einer äh, imaginären Berliner Mauer mit, äh, mit quasi Notbremsassistent. Und es also ist alles ein bisschen befremdlich. Ich weiß nicht, was dieser dieser Berlin-Bezug jetzt mit, mit 30 Jahre Mauerfall und ID3 und, und auch ja. noch Bundestrainer ist ein bisschen viel, viel auf einmal. Äh, aber wie gesagt, nur als ein Beispiel für was, was jetzt nicht so richtig viral gegangen ist. Ja, also bis zu mir hat er sich auch noch nicht äh, durchviralisiert, weißt du? sozusagen. Also der, der, der Wagen stoppt aus heiterem Himmel und steht dann auf dem Mauerstreifen? Oder, ja, oder genau. wo steht da? Genau, ah, okay. der, der okay. stoppt, glaube ich, am Brandenburger Tor. Ja, äh, da ja. ist wohl in in eine Fahrbahnbegrenzung sind so so eingelassen, wo die Mauer stand. Ja, ja. Und an der Stelle genau, stoppt das, das Auto und Jogil wundert sich, also zu Recht. Ja. Und äh, <lacht> ja, naja. Ja. Aber, Aber ein netter ich glaube, Versuch.
1: weißt du, das ist ja auch letztlich, also Dinge, die die klassische Werbung sind, das ist ja ein Werbespot von einem Großkonzern mit einem Prominenten, von einer Agentur gemacht, dreimal durchgenudelt durch alle Autorisierungsstufen und so weiter und dann beim Fernsehen oder bei YouTube, wo auch immer sie den schalten, im Kino. Das, glaube ich, hat gar keine Chance, viral zu gehen. Ich glaube, Sachen, die viral gehen, sind Sachen, die unabsichtlich cool sind, die einfach keine ahnung irgendwelche, irgendwelche lustigen videos wo, wo eine katze in, in kaze den den fällt ja. und, oder, oder irgendwas und wo, wo der der das gepostet hat sich nicht mal ansatzweise erträumt hat dass es mehr als 500 leute sehen und plötzlich sehen das 50 millionen das äh, und das und 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 vw oder wer auch immer äh, sagt ja wir geben viel geld aus damit das ein paar millionen leute sehen und das ist nicht der sinn von
0: viral gehen ja das ist sicherlich äh, richtig, was du sagst, aber es gibt ja auch so ein paar Beispiele von richtig teurer Werbung, die dann dann irgendwie trotzdem schafft, so, ein, so einen Kultcharakter äh, irgendwie zu, okay. zu er erreichen. Also ich überlege jetzt gerade, ich glaube rund um den Super Bowl gibt es ja auch immer so, so ein Battle in den mhm. USA, wo dann möglichst kreative Werbung geschaltet wird äh, fürs fürs Finale. Und ähm, da gab es doch mal so eine, so eine VW-Werbung mit, mit diesem kleinen darth Vader kind Ja, so. der war schick. Also, ja. Ja, also es gibt schon auch mal so, so Beispiele, wo man sagt, okay, den, den Clip kenne ich, obwohl ich eigentlich nicht, nicht in den USA wohne und die gesehen haben müsste, sondern ich habe sie gesehen, weil sie halt auf Social Media irgendwo äh, weiter mm, ge ja. gereicht wurde. Naja, gut, aber wir können uns ja anstrengen, dass ähm, auch Gehörtes äh, viral geht. Und, ähm, genau, Autotelefon. Und wir rechnen mit 50 Hörern und vielleicht werden es <lacht> irgendwann mal 50.000.
1: Ja, das wäre schon mal ein Anfang. Ansonsten können wir ja sagen, wir steuern auf den besten Monat unserer Podcast-Geschichte zu und können die Hörer nur auffordern, weiter dran zu bleiben und Dabei viral oder nicht, dabei da, daran mitzuhelfen, dass der November 2019 in die
0: Geschichte eingeht. Sehr schön. Wunderbar. <lacht> dann, äh, ja, alles Gute nach Brandenburg. Ich denke mal, du wirst in den nächsten Tagen mal da die, äh, die, die Area abfahren, ja? wo, wo dann ich die muss Baustelle. muss man nach Grünheide, ja, ja. unbedingt. Und hm. dann vielleicht kann man mal eine Live-Schaltung machen, da in, in, die, in die Ecke dieses schönen Landes. Alles klar, Janosch. Dann bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.